0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Nowoczesny Lider. Witam Was serdecznie w kolejnym podcaście. Dzisiaj moim gościem jest Piotr. Cześć Piotrze. Cześć. Gdyś Piotrze mógł powiedzieć, mógł powiedzieć kilka słów o sobie, czym się zajmujesz. Ja się w ogóle poznałem przez kolegę z to że cię tak. nie rekomendował, ale jak mógł przedstawić się naszym słuchaczom, byłoby fantastycznie.
1: Pewnie. Jestem socjologiem i psychologiem organizacji. Pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie prowadzę zajęcia z psychologii biznesu, psychologii organizacji, ze wszystkiego, co jest związane z, ze wstrzyknięciem wiedzy naukowej i zarządzanie. Oprócz tego jestem postdoctoral associate na University of Maryland i tam już koncentruję się na badaniach w obszarze różnic międzykulturowych, wpływu kultury organizacji na efektywność zespołową i organizacyjną. To jest, pewnie jeszcze będziemy dzisiaj kilkakrotnie o tym rozmawiać, ale to są badania, które prowadzone są w biznesie, są prowadzone w w armii, są prowadzone na poziomie międzynarodowym, więc tutaj dużo ciekawych rzeczy się dzieje, ale też od kilkunastu lat jestem bardzo mocno w biznesie. Anglojęzyczny termin, który opisuje ten rozkrok, to jest scientist practitioner, który po prostu uwielbiam. Chciałbym, żeby był bardziej adoptowany w Polsce, czyli osoba, która bierze to, co najlepsze z nauki i wstrzykuje w praktykę biznesową i to, co jest najlepsze z praktyki biznesowej i wstrzykuje to w naukę, więc prowadziłem już firmę doradczą, która zajmowała się tworzeniem gier symulacyjnych dla biznesu, która wykorzystywała to do rekrutacji i selekcji pracowników. Teraz prowadzę razem ze wspólniczką firmę doradczą, która zajmuje się diagnozą i rozwojem kultur organizacyjnych, które sprzyjają innowacji. Więc to takie nawigowanie między nauką i, i, i praktyką to jest coś, co robię, co daje mi frak- i chyba to też jest jeden z powodów, dla których tutaj dzisiaj jestem.
0: To jest też dla mnie wiesz, frajda, bo ja na co dzień spotykam się z, prakty- z praktykami albo osobami, które z biznesu bez praktyka stały się trochę bardziej też osobami, które opowiadają o różnych rzeczach. W tych przypadkach raczej my bazujemy na tym, co ty robisz na twoich badaniach, czyli na mm. badaniach różnych, różnych ludzi.
1: Mm.
0: I dla mnie to jest tyle fascynujące, że jakbyśmy rozmawiali, to mówisz, dobrze, ale jakby no to nie jest konkluzja. Jeszcze wiele lat albo wiele badań przed nami. Także ty mm. jesteś taką osobą, która widzę badawczą, która naukowo podchodzi do tych tematów. my też biznesowo, ale jakby dojście do pewnej odpowiedzi zajmuje ci
1: trochę czasu. Tak, no to jest misja na całe życie. Nie wydaje mi się, żeby to było coś, do czego można dotrzeć, po prostu rozwiesić baner Mission Accomplished i i przejść do życia codziennego. To jest to, co tak naprawdę daje mi taką radość. To znaczy to poczucie, że cały cały czas jest coś, czego można się jeszcze dowiedzieć. Na co dzień lepiej o tym nie myśleć, bo to by nas sparaliżowało w podejmowaniu decyzji, ale dlatego fajnie właśnie wracać na na, na Akademię raz na jakiś czas, żeby w tym takim w takiej zupie pytań, hipotez i weryfikacji tych hipotez troszeczkę się zanurzyć, żeby później wrócić do biznesu i starać się to wdrażać w praktyce.
0: Dobrze, Piotrze, bo to, co mnie zafascynowało w gręszej dyskusji i w tym temacie przewodnim, to właśnie była innowacja w firmie, ale mhm. ty do tego, po pierwsze, jak mógł powiedzieć, czym dla ciebie jest innowacja, mhm. to jest ważne, bo jak dziś też miałem nawet przy okazji te kontrole, zobaczyć prezentację kolegi i tam tam były różne jakieś definicje innowacji, ale też właśnie jak ta różnorodność według Ciebie może wspierać innowacje w firmach i skuteczność?
1: Pewnie. Rzeczywiście, no innowacyjność, innowacje to jest jakiegoś rodzaju e, słowo w tym momencie. E, dobrze się z do tego prowadzi szkolenia, dobrze się o tym mówi e, na, na podcastach, e, <śmiech> dlatego, <śmiech> dlatego że, e, no, że wokół tego w ogóle budowane są strategie. E, nie, nie wiem, czy znam w tym momencie korporację międzynarodową, która innowacji nie ma wpisanej w strategię. Natomiast rzeczywiście na poziomie zrozumienia tego, czym innowacja jest, już sprawy się troszeczkę komplikują. I to jest jedna z pierwszych, dlatego się tak cieszę, że zadałeś to pytanie, bo to jest jedna z pierwszych rzeczy, o których rozmawiamy z klientami, ale też z osobami, które przychodzą do nas, żebyśmy przeprowadzili u nich badanie. Czyli jak w ogóle rozumiemy tą innowację? Jak wy rozumiecie, jak my rozumiemy? No i najczęściej innowacje identyfikuje się z innowacją produktową. No, czyli co jest innowacyjne? Innowacyjny jest iPad, innowacyjny jest iPhone, innowacyjny był pierwszy samolot. Natomiast ja innowacje rozumiem znacznie szerzej. Innowacja to obserwujemy innowacje za każdym razem, kiedy ktoś wpada na nowy pomysł, nowy, niekoniecznie przełomowy na poziomie międzynarodowym, ale chociażby nowym w jego zespole i później skutecznie ten nowy pomysł wdraża. To może być pomysł na na to, żeby lepiej obsługiwać klienta. To może być pomysł na to, żeby lepiej się komunikować na spotkaniach. To może być pomysł na to, żeby lepiej zoptymalizować kod. To może być pomysł na nowy produkt. To może być pomysł na to, żeby, nie wiem, klient poczuł się wyjątkowo. Cały szereg mamy typów innowacji, ale te dwa elementy są w tym kluczowe. Czyli z jednej strony kreatywność ale z drugiej strony wdrożenie. Jednym z takich typowych błędów mówienia o innowacji to jest skupianie się na tym elemencie kreatywnym. Czyli innowacje to jest wszystko to, kiedy jakiś najczęściej geniusz, po prostu wyjątkowy serial entrepreneur siada i wpada na coś przełomowego. Problem polega na tym, że od nowego pomysłu do wdrożenia jest jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długa droga. Od przypadkowego odkrycia kuchenki mikrofalowej, do momentu, w którym zaczęła być ona urządzeniem powszechnym w amerykańskich domach, minęło 20-30 lat. Od pierwszego lotu do upowszechnienia się samolotu jako jako środka komunikacji, znowu kilkadziesiąt lat. I tak naprawdę ten element wdrożeniowy jest jest kluczowy, żeby w ogóle mówić o, o innowacjach. Łatwiej mówić o kreatywności, bo kreatywność jest przyjemniejsza generalnie. Fajnie jest Spotkać się na warsztatach z design thinkingu i wymyślić jakiś nowy sposób wywołania efektu wow u klienta, ale później ktoś musi to zrobić, ktoś musi to wdrożyć. Edison mówił, że sukces to 1% inspiracji i 99% potu. I wydaje mi się, że, że coś w tym jest. W innowacji. Może nie, roz, nie, roz, nie rozkładałbym tego w tych e, proporcjach. E, jeden z architektów sukcesu Bell Labs, czyli takiego centrum e, R&D e, amerykańskiej firmy AT&T, rozkładał to 40% kreatywność, 60% wdrożenia. Ale tak czy tak należy pamiętać, że innowacja na tych dwóch nogach e, stoi. kreatywności i wdrożenia. Na każdym poziomie. Zespołowym, organizacyjnym, narodowym nawet. No i pytanie, jak do tego w ogóle przykłada rękę różnorodność? Według mnie jest to absolutnie kluczowe kryterium, jeśli chcemy zrozumieć w ogóle innowacyjność. I szukałbym inspiracji do tego w w życiu samym w sobie, w naturze. Różnorodność to jest sposób, w jakim życie zapewnia sobie przetrwanie. Z jakiegoś powodu, to jest jeden z podstawowych mechanizmów ewolucji. Jeśli nie ma mutacji, jeśli nie ma różnorodności, no to nie ma też ewolucji przez naturalną selekcję. W ten sposób radzą sobie, w ten sposób radzi sobie życie i w ten sam sposób musi sobie radzić biznes. Okoliczności, nisze cały czas się zmieniają. Jeśli biznes zostaje w jednym miejscu i nie dostosowuje się do niszy, no to po prostu umiera. To jest najprostszy mechanizm na świecie. Różnorodność, czyli budowanie puli różnorodnych, kompetencji, doświadczeń, edukacji, płci, wieku, etc., etc., zapewnia nam większą elastyczność i wyprzedza w jakiś sposób umożliwia nam przygotowanie zespołu, organizacji czy nawet narodu na zmiany, które następują, bo wtedy kultura jest bardziej gotowa na na nieprzewidywalne lub przewidywalne zmiany, które nadchodzą. Też ja zaraz się spytam jeszcze o
0: to, jakie wiesz, może być, jakie są dobre przepisy na to, żeby tą innowację faktycznie wywołać. Dlatego ja jeszcze tam, mam od siebie innowacji różnorodności, aż też może po części widziałam ostatnio podsumowanie najbogatszych dzieci na świecie. To są dzieci, które na YouTubie testują zabawki. No i z tego rodzice, to rodzice czerpią te pieniądze. Natomiast zawsze się śmieją z tego, że jakby. Kto by kiedyś pomyślał jeszcze z 6 lat temu, nawet może 5 lat temu, że można wpływać na odbiorców w taki sposób? Nie, to jest dziecko, które największe zarabia, najbo, najbardziej bogaty zarabia 9 milionów dolarów rocznie. Coś koło tego. To jest, nie, on ma 7 lat, nie bawi się świetnie przed tą No dobrze, ale wracając trochę do tej dygresji do, do pytania: e, charakterystyki dobrej organizacji, która faktycznie jest szansa, że te, ta innowacyjność w niej się wydarzy.
1: Powód, dla którego odebrało mi głos, to to, że pytanie, łatwo zadać pytanie. (laughs) Ja Ja wiem. (laughs) Zresztą przede wszystkim ja specjalizuję się w kulturze. Więc naturalnie przyjdzie mi odpowiedź, która głównie kładzie nacisk na kulturę. Natomiast chciałbym i to jest taki powiedzmy przypis dolny, który tutaj robię, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że to nie znaczy, że ignoruję takie rzeczy jak zasoby jak produkt krajowy brutto, jeśli chodzi o o kraje. Oczywiście ten taki wymiar strukturalny, wymiar finansowy, wymiar zasobu, to wszystko ma znaczenie dla innowacyjności. Natomiast to nie jest coś, w czym ja się specjalizuję. Mnie bardziej interesuje pytanie, w jaki sposób budować już zespoły, jeśli te zasoby istnieją, żeby innowacyjność miała miejsce. Przy tym zastrzeżeniu (laughs) przechodzę do odpowiedzi. Nauka i biznes zadaje sobie to pytanie od przynajmniej stu kilkudziesięciu lat w sposób taki systematyczny. I odpowiedź, którą udziela, w tym momencie wydaje mi się, że jest taka jednogłośna. Czyli jesteśmy w stanie wskazać na takie cechy kultury zespołu czy organizacji, które rzeczywiście przewidują nam innowacyjność. Po pierwsze, taką cechą jest, mówiąc brzydko, kapitał ludzki, a mówiąc troszeczkę ładniej, ludzie, których mamy w organizacji. Czyli czy są to ludzie, którzy są kreatywni, którzy posiadają jakby ten zestaw kompetencji niezbędnych do tego, żeby tworzyć nowe rozwiązania, a z drugiej strony, czy posiadają te cechy, które umożliwiają wdrażanie tych nowych pomysłów. Będę często o tym mówił, często będę będę wspominał o tym, że musimy zawsze pamiętać, że innowacyjność ma te dwa aspekty. Jeśli skupimy się na kreatywności, to tutaj taką ważną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że kreatywność to nie jest coś, z czym ludzie się rodzą. Jednym z najczęściej spotykanych mitów, według mnie, jest to, że są ludzie kreatywni i niekreatywni. To jest Absolutny bullshit, za przeproszeniem. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie tego wypikać. Absolutnie nie. Krzywdzący, co, co gorsza. Krzywdzący dla, dla osób, krzywdzący dla menedżerów, którzy tak myślą, i dla organizacji, które w oparciu o ten mit rekrutują i rozwijają kompetencje pracowników. Większość z nas jest kreatywna lub potencjalnie kreatywna. Większość z nas jest w stanie tworzyć nowe rozwiązania, jeśli tylko zastosuje się do odpowiednich technik i jeśli uwierzy w to, że może być kreatywna. Jednym z moich ulubionych w ogóle wyników badań są wyniki badań nad zjawiskiem, który nazywa się creative self-efficacy, czyli przekonania, wiara we własną kreatywność. Okazuje się, że jeśli zmanipulujemy w bardzo prosty sposób przekonania na temat własnej kreatywności ludzi, oni stają się obiektywnie bardziej kreatywni. Jeśli pokażesz ludziom, że są w stanie w godzinę e, nauczyć się jakiejś nowej umiejętności, na przykład rysowania i później dasz im zadanie e, e, kreatywne, takim typowym zadaniem kreatywnym wykorzystywanym w badaniach e, psychologicznych jest wymyśl jak najwięcej zastosowań do cegły albo do spinacza biurowego. Nie? No i generalnie ludzie, którzy nie wierzą w swoją kreatywność, mówią, no nie wiem, no cegła, no można zbudować budynek, nie wiem, uderzyć kogoś można cegłą, to by było tyle. Osoby, które wierzą we swoją własną kreatywność, lecą. Po prostu jedno, drugie, trzecie i na samym końcu jest, nie wiem, zbudowanie y, z cegieł, y, nie wiem, schodów do kosmosu, żeby obniżyć koszt transportu kosmicznego, nieważne, nie? Więc to jest pierwsza rzecz, czyli musimy mieć ludzi, którzy są przekonani, że są kreatywni, a przez to są kreatywni. I warto pod tym kątem w ogóle strukturyzować rekrutację, rozwój itd. Ale musimy mieć też ludzi, którzy potrafią dowozić. I tu znowu mamy ten zestaw kompetencji, który można już próbować zdiagnozować na etapie rekrutacji i można później rozwijać już już w organizacji. Potrzebujemy też liderów, cały czas jestem jeszcze przy przy tej cegiełce ludzkiej, Potrzebujemy też liderów, którzy rozumieją czym jest innowacyjność, rozumieją, że ma ona te dwa aspekty i potrafią zespołem zarządzać w taki sposób, który jednocześnie daje przestrzeń do kreatywności, ale również dostarcza struktury niezbędnej, aby wdrażać rozwiązania. Mówimy wtedy o tak zwanych liderach dwuręcznych, ambidextrous leadership. Bardzo, bardzo ciekawy obszar, którym zajmują się i badacze, i praktycy. Więc... Nie zapominajmy o tego, że ludzie są podstawą każdej organizacji, są również kluczowi w, w innowacyjności. Ale nie należy e, tego zbyt idolizować. To znaczy nie jest po prostu tak, że zatrudnijmy kreatywnych ludzi, którzy potrafią dowozić, dajmy, dajmy im e, wolną rękę i będzie dobrze. Tak często e, cytuje się po prostu nie wiem, Jobsa, który mówił już was, że, że, że trzeba za mądrzejszego siebie, oni sobie będą radzili i tak dalej. Jest tym oczywiście pewnego rodzaju prawda Tyle, że ludzie, którzy są kreatywni, którzy potrafią dowozić, najlepiej czują się w środowiskach, które dają im autonomię. Natomiast potrzebują struktury i kultury organizacyjnej, która ich zatrzyma w tym środowisku. No i tutaj dochodzimy już do tego, czym ja się zajmuję najbardziej. Czyli jakie cechy musi posiadać kultura, żeby dawała przestrzeń do innowacyjności, żeby zachęcała do innowacyjności. No i tutaj tak, po pierwsze, to musi być kultura, która daje wolność. To musi być kultura, w której normą jest, że ludzie podejmują decyzje samodzielnie i czują, że mają przestrzeń do tego. Ale z drugiej strony to musi być kultura, w której istnieją pewne nieprzekraczalne normy, i w których zadawane są dobre pytania. Podam kolejny przykład, żeby nie nie odlecieć w ten świat taki abstrakcyjny. Jakbym miał wskazać firmę w historii, co nie jest łatwe, która jest dla mnie najbogatszym źródłem inspiracji, kiedy myślę o innowacyjności, o kulturze innowacji, to jest to już wspomniane wcześniej Bell Labs. Bell Labs, który ciągle istnieje, ale już ma ze sobą czasy świetności, to było... To była oddzielna jednostka badawczo-rozwojowa amerykańskiej firmy AT&T. AT&T od samego początku było monopolistą amerykańskim, jeśli chodzi o rynek komunikacyjny. I Bell Labs było wyodrębnioną jednostką, która miała postawiony jasny cel. Może nie do końca jasny, właśnie na tym polega ta specyfika. Miała cel zrewolucjonizować komunikację. W jaki jaki sposób, to już od tego są ci geniusze, którzy w Bell Labs pracują. Ale wierzymy, że tam stamtąd, mówiło AT&T, będą przychodziły rzeczy, które zrewolucjonizują sposób, w jaki się komunikujemy. Komunikacja była kluczowa dla Bell Labs. i pytania z tym związane strukturyzowały pracę naukowców, i praktyków, i inżynierów, którzy tam pracowali. No i Bell Labs dał nam rzeczy, które, no bez których nasza dzisiejsza rozmowa w ogóle byłaby y, niemożliwa. E, w Bell Labs y, powstała teoria informacji. Claude Shannon, noblista, który jest odpowiedzialny za teorię um, um, informacji, która dała początek, tak mówię temu, tego, tego, co się dzieje w tym momencie, tego, że patrzysz w tym momencie na, na, na laptopa, że w tym momencie ktoś odsłuchuje tego e, podcastu na, e, na iPhone. To wszystko wynika ze stażu wakacyjnego, który Claude Shannon odbył w Bell Labs um, i tego, że e, miał za sobą różnorodne doświadczenia e, jako student, który przypadkowo poszedł na wykład na temat logiki bulijańskiej i później zobaczył na stażu, że o kurczę, popatrzcie tutaj na te przełączniki, to przecież da się wszystko na prawda, nieprawda, 0.1, to samo co ból mówił, jesteśmy w stanie każdą informację zamienić na 0.1. Czyli jasno postawiony problem i pytanie, który strukturyzował pracę tych ludzi, a z drugiej strony wolność, którą mieli w w dobieraniu sobie zespołów, zasobów i obszarów, na których chcieli się skupić. Zresztą w ogóle przykład Szanona jest jest tutaj fascynujący, bo oczywiście później już Szanon wrócił wrócił do Bell pracował nad szeregiem innych realizacji i od samego początku miał postawioną bardzo daleko idącą wolność. Jeden z twórców sukcesu Bell Labs, Marvin Kelly, architekt według mnie fabryki, w ogóle ideału fabryki innowacyjności, robił to świadomie. I to chciałbym podkreślić. To nie był przypadek. To wszystko, czyli ta wolność i struktura, tą, tą, którą oferował, była zaplanowana. To, że biura w budynku Bell Labs były tak zaprojektowane, żeby ci ludzie przypadkowo na siebie wpadali, Coś, co dzisiaj najbardziej jest kojarzone ze Stevem Jobsem, tego jak zaprojektował budynek Pixara. To tak naprawdę Marvin Kelly w Bell Labs zrobił po raz pierwszy i to też prowadziło do do, do fenomenalnych efektów. Trzymając się jeszcze tego przykładu Bell Labs, który uwielbiam, Bell Labs było też prekursorem data analytics w zarządzaniu personelem. Chcieli zrozumieć co tak naprawdę sprawia, że niektórzy pracownicy zgłaszają więcej patentów niż inni. No i oczywiście mieli to wszystko tam powymiarowane pod kątem właśnie tam demograficznym, pod kątem tego, gdzie pracują, na jakich projektach pracują. No i okazało się, że jest tylko jedna rzecz, która um, przewiduje to, że ludzie zgłaszają więcej e, patentów. Popatrzyli na tabelki, okazało się, że ludzie, którzy najwięcej zgłaszają patentów, to ludzie, którzy najczęściej jedzą śniadanie lub lunch e, e, z jednym z inżynierów Bell Labs, e, Harry Linkwist, z tego co pamiętam się nazywał, który oprócz tego, że był bardzo dobrym inżynierem, zadawał fenomenalne pytania i ten taki duch różnorodności, duch wolnej wymiany myśli, duch wolności, ale który jest ukierunkowany na konkretny cel. Stoi według mnie za za sukcesem Bell Labs, za przełomowymi wynalazkami, za kilkunastoma nagrodami Nobla, które wyszły z Bell Labs. Nie tylko ludzie, ale również kultura, która napędzała ich w kierunku tworzenia przełomowych innowacji. Dzisiaj możemy próbować tę kulturę odtwarzać i wiele organizacji próbuje z mniejszym lub mniejszym sukcesem. To jest zresztą oddzielna dyskusja, dlaczego tak mało jest dzisiaj przełomowych innowacji.
0: No właśnie, to jest bardzo, <śmiech> bo miałem Cię zadać pytanie, bo... Faktycznie jest kilka takich spektakularnych sukcesów, szczególnie tam w dziedzinie technologii, które są naprawdę super. Ale nie jest to jakaś też tak liczba przełomowych, jakichś mniejszych, większych odkryć, które pewnie były w latach, nie wiem, 70., 80. Czy to może jakoś wiesz z czego? To mamy przecież dużo większy dostęp do danych, do informacji, mamy dużo szybsze komputery, jeśli coś trzeba liczyć. Szukasz inspiracji?
1: Jesteś w doskonałym miejscu. Tak. Mam jakieś pomysły oczywiście. Proszę, kto...
0: proszę, już nie wspomniałem o tym, że na księżyc już to stary przykład. Lat temu już nie pamiętam
1: ile. 50 dokładnie. Nie? Była rocznica. 50. No, I tak. to
0: właśnie, i jakby jest, z czego wynikało, że wtedy szedł tak, wiesz, ten postęp do przodu, a dzisiaj jakby tak nam się wydaje, przynajmniej, że troszkę przyhamował.
1: Tak. Ostatnio jakiś magazyn, nie wiem czy to było Time, czy, czy jeden z właśnie z takich amerykańskich mainstreamowych magazynów opublikował taką okładkę, która z tego, co pamiętam, miała taki tytuł na rocznicę właśnie Apollo 11. Obiecaliście mi misję na Marsie, a mam Facebooka. Nie? W sensie, gdzie, gdzie, są, gdzie są te moje przełomowe innowacje? Oczywiście można, można z tym polemizować, no bo Facebook rzeczywiście brzmi jak taka śmieszna innowacja, ale już Wikipedia całkiem nieźle nie? poszło z Wikipedią. No ale wracając do twojego, do twojego pytania. Ja to pytanie w ogóle zadałem kilku osobom które uważałem właśnie za, za guru innowacyjności. Do, do, docierałem do um, na przykład jednego z założycieli um, de, Pixara, w, de, też dotarłem do kogoś, kto pracował w Xerox Park, to, takiej innej organizacji, która e, była ramieniem R&D. Firmy, którą wszyscy znamy, Xerox, chociaż pewnie e, e, nie doceniamy, jak dużo dała e, rozwojowi technologicznemu. I zadawałem mi te pytanie. W sensie, co, 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 co się podziało? Nie? Co, co się podziało? zaskakująco ci ludzie są bardzo otwarci na tego rodzaju dyskusje. Chyba czują się troszeczkę zapomnieni w ogóle, że nikt ich już tak naprawdę nie pyta, a to były osoby, które tworzyły nie wiem, interfejsy graficzne, czy czy, czy tworzyły w ogóle sposoby komunikacji, które stoją dzisiaj za za internetem. No i odpowiedzi, jakie, jakie udzielali, przede wszystkim były różne te odpowiedzi, ale konsensus, który dałoby się zauważyć to tak. Po pierwsze... Zasoby. zasoby. Taką wspólną cechą tych fabryk innowacji, które studiowałem, bo był to taki temat, który swojego czasu bardzo mnie interesował, um, były praktycznie nieograniczone zasoby e, finansowe. W przypadku Bell Labs e, wynikało to z praktycznie e, no nie, no po prostu z, z monopolistycznego statusu, jaki miało ATT. Bell Labs miało nieograniczoną wolność i nikt ich tak naprawdę nie rozliczał. Nie? To nie było na zasadzie, gdzie są moje patenty. Nie? Dwa lata nie? macie na, na, na patenty. To, co zabiło na przykład Xerox Park, czyli tą taką inną fabrykę innowacji, to, że w pewnym momencie biznes się zgłosił i zaczęło to pytać. Nie? No to w sensie, to gdzie? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Um, i, I ten taki status um, i bezpieczeństwo, które miały te organizacje, że nikt im nie dyszał z tyłu, no jak tam, jak tam jest, tylko miały 5, 10, 15, 20 lat i wolność za tym, która za tym szła. To pozwalało im też na zatrudnianie najlepszych na rynku. Bell Labs tak naprawdę udało się zgarnąć absolutną śmietankę biznesowo-akademicką, głównie akademicką. Tam nie wiem, czy ktoś bez doktoratu w ogóle pracował. Po najlepszych uniwersytetach amerykańskich, dlatego, że płacili lepiej. To to jest banalne wyjaśnienie. Nie to, że po prostu wizja rewolucji rewolucji komunikacyjnej ich przyciągnęła, tylko przyciągnęła im trzykrotnie węższa pensja niż na najlepszym nawet amerykańskim uniwersytecie. Więc przyszli tam, nikt żadnej presji wobec nich nie stosował, więc trafili tak naprawdę do Eldorado naukowego. Plus konkretny cel na, na horyzoncie. To pozwalało też właśnie na tym, żeby spędzać na tych, na tych problemach dużo czasu. Wspomniałeś Apollo 11. Ostatnio oglądałem film dokumentalny Apollo 11, który wyszedł właśnie na, na rocznicę lądowania na Księżycu. Jeden z najlepszych filmów, jaki widziałem w ogóle w ciągu ostatniej dekady, który jest tak naprawdę 90-minutowym zapisem archiwalnym, bez żadnego komentarza, od momentu, w którym... Są przygotowania do misji dzień wcześniej, start, podróż, lądowanie, start z księżyca, lądowanie na ziemi i celebracja. Tyle. Ale jedną właśnie z rzeczy, która przykuła moją uwagę w trakcie tego filmu, jedną z wielu, to to był taki moment, kiedy kamera przejeżdżała przez kontrolę misji, przez ten pokój kontroli misji. Tam były setki jeśli nie ponad tysiąc ludzi, który siedział i zapewniał obsługę e, misji. Ja nie mogę się powstrzymać od tego, żeby zacząć liczyć, ile kosztuje utrzymanie takiej instytucji, której jedynym celem jest osiągnięcie czegoś, co jest absolutnie niepraktyczne. Lądowanie człowieka na księżycu, pomimo że sprawia, że przez plecy nam przebiegają dreszcze, jest czynem absurdalnym ekonomicznie. Nie? Co, co, co mi z tego, nie? że jakiś Amerykanin 50 lat temu postawił nogę na Księżycu. Nie? Wielki krok dla ludzkości, ja tam nie byłem. Nie? Ale to, co jest piękne, już wiem, że przechodzimy już w takie obszary trochę uduchowione, ale to jest, co to jest piękne w człowieku, to, że ma ten instynkt, że widzi tą górę i musi tam być. Widzi księżyc i musi, kurde, postawię tam nogę nie? i flagę jeszcze tam do tego dorzucę. Bo wokół tej mobilizacji, tej absurdalnej z ekonomicznego punktu widzenia yy, mobilizacji powstał szereg produktów innowacyjnych. Na przykład nie byłoby paneli słonecznych, gdyby nie misja Apollo, gdyby nie misja Mercury, gdyby nie misja Gemini. Nie byłoby termometrów bezdotykowych. Co tam jeszcze? Nie byłoby slipek e, z, z lateksu. Nie? W sensie wszystkie te rzeczy, które jak gdyby wokół tego absurdalne, absurdalnego przedsięwzięcia musiały zostać przeprowadzone, doprowadziły do innowacji. Ale znowu, nie? nieograniczone zasoby, rzucone na e, realizację bardzo ambitnego celu. To jest ta kolejna rzecz wizja, która jest ambitna, którą da się przełożyć na konkretne e, kroki i która mobilizuje interdyscyplinarny wysiłek inżynierów, informatyków, bardziej informatyczek w tamtych czasach, które w- pracują, żeby udało się tego człowieka, jednego człowieka tam umieścić. Wydaje mi się, że to jest taka w- wspólna cecha tych wszystkich fabryk innowacji pod tym kątem, że miały jakiś konkretny cel, Miały wizję, miały architekta, który pozwalał na realizację tej, tej wizji, który utrzymywał ten, utrzymywał ten zapał, no i tą kulturę wolności połączonej ze strukturą, która, która przybliżała do realizacji tego, tego celu. Dzisiaj jeszcze, bo, bo, bo pamiętam, że tego dotyczyło Twoje pytanie: czemu dzisiaj nie ma tych innowacyjności? Jest znacznie większa ostrożność jeśli chodzi o o tego rodzaju ambitne projekty. Jaki jest w ogóle taki ambitny projekt? Wiem, wiem, że Google X, czy też X, jak dzisiaj się nazywają, mówi, że ma jakieś takie moonshot projects, które są takie ambitne, ale to jest w ogóle nieporównywalne z tym, tym, co co, co było wtedy. NASA ma obcięte budżety, po prostu bierzemy... (śmiech) I jedynymi podmiotami z wizją to są, nie wiem, no SpaceX, nie? Czyli mamy, mamy jakichś pojedynczych Tony Starków, którzy po prostu mają ambicje postawić nogę na, na Marsie, ale nigdy nie będą mieli takich zasobów, nigdy nie będą mieli takiej też, też, też wolności, jaką dawały te takie duże pro, programy, um, państwowe tak naprawdę, bo olbrzymie wsparcie rządu amerykańskiego dla tych tych projektów. Dzisiaj o to jest znacznie trudniej. Dzisiaj wchodzisz na giełdę, no to pozamiatane. Co co mnie obchodzi, co ty chcesz za 15 lat osiągnąć? Jak w tym kwartale jest? A Jak będzie za za 4 kwartały? I tylko pojedynczy szaleńcy lub przedsiębiorcy, <laughs> przepraszam, e, no trochę szalenie s- s- są w stanie się spotkać, nie wiem, z, z radą nadzorczą i im powiedzieć so- "Sory, ale nie będzie, nie? Sorry, ale nie będzie przez najbliższe 20 kwartałów zysków i wchodzicie czy nie wchodzicie. Bezos może coś takiego zrobić, no bo, bo jest postrzegany jako... jako... Midas, nie? Czegokolwiek się nie dotknie, to będzie, będzie złoto. Ale większość ludzi, no musi, musi w tym kwartale dowieść. I ta krótkoterminowa orientacja, co zresztą, zamykając klamrę, też fajnie wychodzi w badaniach, że właśnie organizacje i zespoły, które mają długoterminową orientację, są bardziej innowacyjne. Bo, bo ich działania są strukturyzowane przez to, że wiedzą, że na horyzoncie coś jest. że Na horyzoncie jest Armstrong na Księżycu, na horyzoncie jest rewolucja w komunikacji, na horyzoncie jest jakiś pożytek i Wartość którą dostarczamy.
0: Też mówisz o kulturze organizacji ogólnie w tym kontekście innowacyjności, i tu miałem jakieś taką dyskusję z Bogusią która zajmuje się MIT Enterprise Forum. Nie, wiem, może ich kojarzysz. też organizacja w Polsce, która wiesz, jest akceleratorem startupów. I było pytanie: jakby dlaczego polskie startupy są dużo mniej skuteczne, aniżeli amerykańskie? I odpowiedzią było bardzo prosto. Nie da się przegonić, jakbyśmy, jakbyśmy bardzo nie chcieli 40 ponad lat budowania ekosystemu, który jest w Bostonie. I ja na mój przykład jest, bardzo, na przykład jest bardzo prosty. W Bostonie masz park, masz ławkę, siedzisz z laptopem, to na bank za chwilę ktoś się spyta, co robisz. Jak mu powiesz, jaki masz problem, to za chwilę masz 6 osób już z tobą kminią, jak rozpracować ten algorytm, bo cokolwiek nam robisz, żeby to działało lepiej. I to jest jakby coś, co też nie pojawiło się z poniedziałku do piątku, tylko budowane było latami. Bo w Polsce jeden raz nie chcę skłamać, ona będą podawała informacje. Ale może mamy trzy startupy, które odniosły sukces do tego stopnia, że nie są porównywalne, jeśli chodzi o, wiesz, o poziom teraz inwestycji, za- zaangażowania i wiesz, rozwoju do tych amerykańskich, których tam z kolei są tysiące rocznie.
1: Nowoczesny lider. Podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów. Tak, tak masz. No wszystko to jest od, od, <śmiech> od cech kulturowych na poziomie narodowym. Nie? Gdzie wiesz, w Stanach po prostu do piętnastki już masz ze sobą trzy nieudane startupy. Przesadzam oczywiście, ale, no, tak jest, jest, ale wiesz, wiesz, o co mi chodzi. No. A, a, a w Polsce przedsiębiorczość jest na 45-minutowych zajęciach. Nie? E, to jest coś zupełnie innego. To jest zupełnie inne podejście na poziomie kulturowym. E, ja bym nie ignorował cały czas, jakby sam, siebie, muszę, sam sobie muszę przypominać, żeby nie sprowadzać wszystkiego do kultury. Nie zapominajmy też o, po prostu, o żelaznej kurtynie, nie zapominajmy o zasobach, nie zapominajmy o tym, jaki jest stan w ogóle VC w Polsce, ile jest w ogóle kapitału, jeśli chodzi o o, o venture capitalist, porównajmy sobie. Nie nie oszukujmy się, że pieniądze mają olbrzymie znaczenie, ale oczywiście nie ignorowałbym kwestii infrastruktury, kapitału społecznego, kapitału kulturowego, zaufania, jakie mają do siebie ludzie. Zaufanie jest klejem niezbędnym do jakiegokolwiek przedsięwzięcia. Nie? Czy to jest po prostu zorganizowanie e, wyjścia na piwo koło trzepaka, czy stworzenie produktu, który jesteśmy w stanie zrobić coś ciekawego dla, e, dla, dla, dla klientów. Jeśli nie ma zaufania, a w Polsce jestem naprawdę bardzo kiepsko, pff, no to nie zajedziemy daleko. I tutaj kultura rzeczywiście ma olbrzymie znaczenie.
0: W każdym razie też pamiętam miał taką przygodę. Pracowałem w firmie HP przez dwa lata prawie. No i to też było ciekawe doświadczenie, też takie kulturowe, ponieważ <śmiech> miałem, <śmiech> spotkałem, będąc kiedyś w Stanach, pracownika HP, który miał numer 12 pracowniczy. U nas w Polsce jakby to nie robi takie wrażenia, numer 12 gdziekolwiek. Nie? Znaczy, no, dzięki stary, że tam pracujesz już tyle lat, naprawdę fajnie, to musi by być fajna firma, że tam tyle przetrwałeś, że nadal no, jesteś zainteresowany pracą tam. Ale tam jednak miałem sobie 12, to była spora szansa, że w tym garażu jeszcze sklejali coś razem. Nie, jeśli chodzi o i to dużo z tych produktów dzisiaj, dobrze znasz te brandy, rozwiązania i tak dalej. I to byli ludzie, którzy by tworzyli przyszłość, Twoją przyszłość, która na dzisiaj może ją dotknąć.
1: Tak, tak, tak. No i to też było poczucie, nie, jak się czyta, też wspomnienia nie? Z, tamtych, z tamtych czasów. To było poczucie rzeczywiście rewolucyjne. Nie? No tam mam no wrażenie, że, że już zaczynamy wchodzić zaczynamy chodzić w, takie, w takie dyskusje bardzo. Historyczno-filozoficzne, nie? ale trudniej jest od dzisiaj również o innowacje, bo. E, bo też czasy wtedy były obiektywnie przełomowe, to, to była też kontrkultura, nie? taka kontrkultura, w sensie lata, lata 60., jak się patrzy na te zdjęcia, to nie wiesz tak naprawdę, czy są zdjęcia z Woodstocku, czy to są zdjęcia
0: z biura, z biura
1: <laughs> nie? Wiesz, to, to, to imprezy, na przykład Watari, jakie były organizowane, są legendarne. Nie? W sensie mamy, e, mamy do czynienia też z wyjątkowym e, mikrokosmosem, gdzie przecięło się, e, jakby prze, przeciął się kapitał, finansowy, kapitał kulturowy, społeczny i też cały ruch kontrkulturowy zmieniania świata przez różne wymiary. Niektórzy zmieniali świat po prostu przez przez LSD, tak im się wydawało, a niektórzy zmieniali świat przez nową technologię. Czy istniałby w ogóle Apple bez kultury hakerskiej? Nie istniałby Apple bez kultury hakerskiej. Steve, Steve, Steve Łoźniak jest tak naprawdę dzieckiem kultury hakerskiej, a Steve Jobs jest dzieckiem kontrkultury. Gdyby się razem nie spotkali, gdyby te dwa różnorodne typy i osobowości, i kompetencje się nie spotkały, nie byłoby, nie byłoby innowacji. Gdzie w tym momencie masz ten sos? Gdzie, gdzie tak naprawdę no, w San Francisco masz ten sos, ale z drugiej strony, co masz w San Francisco? No, przerażające nierówności, przerażające no, to, to, do czego Stany Zjednoczone doprowadziły w San Francisco, to nie jest coś, co pewnie Steve Jobs sobie wymarzył w latach 60.
0: ale to jest inny temat oczywiście, ale jeszcze powiedz mi, bo dobrze, bo już starając się być bardziej pozytywnym, optymistycznym, to dobrze, No to nasz słuchaczka, słuchacz, którzy dzisiaj nas słuchają, myślą sobie, no dobrze, znaczy, że jest już szachmat, nie będzie żadnej innowacji, będzie, na pewno jakaś będzie. Jeden z tych elementów, które mówiłeś, to jest jakby, Polepszanie pewnych rzeczy, pewnych procesów, rozwiązań, podejścia, otwartość na pewne elementy, których pewnie nikt nie, nie rozważył, trochę łamanie status quo, pewnie często pewne rzeczy. Ale to, jak mówiłeś, jest ta kwestia też kultury w organizacji. Jakbyś mógł powiedzieć, i to niekoniecznie w paru słowach oczywiście, jakby, jak zacząć budowanie takiej bardziej otwartej kultury organizacyjnej na tego typu innowacje?
1: W- Wydaje mi się, że w jakiś sposób padliśmy ofiarą tego, czego zaczęliśmy tę rozmowę, czyli definiowania innowacji albo przez produkt, albo przez przełom. Że to musi być rzeczywiście coś wyjątkowego, co odmienia sposób życia ludzi na całym świecie. Ja też jestem daleki od od, od stwierdzenia, że to się nie stanie. Przecież wiem, że w tym momencie na przykład ileś zespołów na świecie pracuje nad fuzją atomową. Coś, co po prostu... Zmieni życie. Jeśli jeśli dojdzie do tego, że że będziemy w stanie otrzymać fuzję atomową, która która daje pozytywny efekt, w sensie, że mniej energii wkładamy niż otrzymujemy, to będzie absolutna rewolucja energetyczna, odpowiedź na globalne ocieplenie. To się dzieje w tym momencie. Ktoś na tym pracuje. Jak to przyjdzie, to wszystko, co mówiłem o przełomowej innowacji, trzeba będzie wyciąć z podcastu, no bo po prostu to pozamiata wszystko. Więc nie mówię, że że, że coś takiego nie ma miejsca, że ludzie nad tym nie pracują. Natomiast... Innowacyjność dzieje się na każdym poziomie i na tym poziomie po prostu trzyosobowego zespołu i na poziomie narodowym. I to, co można zrobić wprowadzając taką kulturę, co zaskakujące, jest podobne i na tym poziomie właśnie mikro i na tym poziomie makro. Widzimy podobne cechy kulturowe, które i tutaj i tutaj sprzyjają innowacyjności. Troszkę już z nich opisałem, ale kontynuując ten wątek, to, co widzimy, co konsekwentnie sprzyja innowacyjności, to na przykład niski dystans władzy. To jest taka cecha kulturowa, którą najczęściej się opisuje w kontekście międzykulturowym, um, czyli to na ile uznaje się dystans między różnymi punktami w hierarchii jako naturalny i pożądany, nie? czyli um, po pierwsze czy naturalne jest to, że jest dużo poziomów hierarchii, czy naturalne jest to, że jest mało poziomów hierarchii, czy e, naturalne jest to, że do szefa mówimy szanowna, e, szanowna, ekscelencjo, wielki, wielmożny panie e, doktorze, docencie i tak dalej, czy mówimy hey mate. Nie? Ja pamiętam, że jedną z takich moich e, w, w najbardziej Jeden z moich najbardziej traumatycznych doświadczeń pierwszych w pracy, to jest kiedy zacząłem pracę w w biurze Great Place to Work Institute w Kopenhadze i i, jakby z całym bagażem polskiej kultury i wchodzę do biura do prezesa i prezes pokazuje mi miejsce, w którym będę pracował i to jest po drugiej stronie tego samego biurka nie ma żadnych boksów, nie ma nic, po prostu biurko. <grym> I po drugiej stronie tego biurka jest stanowisko pracy dla mnie. To było paraliżujące przez pierwsze kilka dni, ale później niewiarygodnie wyzwalające. To jest oczywiście kultura skandynawska, co jakby związane jest z tym, że ten dystans władzy jest tam bardzo, bardzo niski, ale również innowacje tam w związku z tym częściej mają miejsce niż w kulturach o niskim, proszę o wysokim, dystansie władzy. Więc to widzimy. I to widzimy tak samo na poziomie organizacyjnym i zespołowym. Jeśli tak naprawdę mamy bardzo twardą strukturę organizacyjną, jeśli to jest po prostu kościec, który jest nienaruszalny, jeśli prezes jest zawsze pod krawatem, zamknięty w wieży z kości słoniowej, no to to jest pozamiatane. To znaczy wtedy każda innowacja, każda, każda nowa myśl ee, jest tłamszona, bo, bo, bo nie ma szansy jak gdyby na, na, na dotarcie wyżej, nie? w sensie robią się, robią się e, e, tworzą się silosy tworzą się, i, i to wszystko co jest tym jest jakby dystans władzy, to na pewno wiemy, że jest jednym z takich kluczowych elementów wolność o niej już troszeczkę wspominałem, czyli, czyli kultura podejmowania decyzji e, tutaj może troszkę więcej powiem o tym, czym zajmujemy się w tym momencie w, w Maryland W tym laboratorium, w którym pracuję, ono się nazywa Cultural Lab na Wydziale Psychologii, mamy bardzo fajny, różnorodny, interdyscyplinarny zespół socjologów, psychologów, kognitywistów, którzy starają się tak naprawdę rozwikłać jedną zagadkę. W jaki sposób cecha, którą nazywamy Cultural Tightness Looseness, przepraszam, że jej nie tłumaczę, ale nie znalazłem jeszcze dobrego tłumaczenia, Czyli cecha opisująca, w jaki sposób dana kultura reguluje zachowania, jak bardzo reguluje zachowania i jak intensywne kary są za naruszenie norm danej kultury. Znowu postaram się jakoś przejść z abstrakcji na na konkret. Kiedy na przykład jedziesz do Singapuru, wysiadasz i żujesz gumę w miejscu publicznym, możesz spotkać się z karą. To znaczy możesz rzeczywiście dostać mandat. Kiedy jedziesz do Amsterdamu, to nie tylko możesz rzuć sobie gumę, możesz sobie napić się piwka, a nawet zapalić jointa i nie spotkać Cię z tego powodu żadna konsekwencja. Mamy e, zderzenie kultury bardzo tight i bardzo e, luz. Na poziomie organizacyjnym widzimy dokładnie to samo. Nie? Kiedy wchodzisz do e, magazynu czy też jak to fulfillment Center Amazona, na blogu nowoczesnylider.pl znajdziesz więcej informacji dotyczących tego podcastu. Wszystko jest regulowane, znaczy wszystko. Wszystko, wszystko po prostu co do najmniejszej sekundy, wszystko musi być dokładnie tak, jak jest zamierzony system wszechmocny Bóg AI zadecydował. Kiedy wchodzisz, nie wiem, do e, kawiarni Fairtrade, w której kiedyś robiłem badania, to tam po prostu n- nikt nie wie, co ktoś ma zrobić. Jakoś się to wszystko toczy, wszyscy ze sobą rozmawiają, każdy podejmuje decyzje. Wolność, partycypacja, mało norm i tak dalej. Więc... Zastanawiamy się w w Culture Lab, w jaki sposób ta cecha kulturowa, ścisłości, norm kulturowych wpływa na różne rzeczy. Na poziomie narodowym bardzo, bardzo ciekawe rzeczy wychodzą. Okazuje się, że kultury, które są bardziej loose, są bardziej kreatywne. Kultury, które są bardziej tight, są bardziej skoordynowane, efektywne we wdrażaniu. Um, ma to różne śmieszne konsekwencje, na przykład fakt, że w kulturach, które są bardziej luz, zegarki są rozregulowane, to znaczy jesteś w stanie, to jak po prostu ktoś coś, co ma na, na nadgarstku, to co jest na, e, na zegarze, na, na dworcu, różnice po prostu plus minus 15 minut to jest coś normalnego, nie? E, ale są też konsekwencje poważne. No i na przykład widzimy w kwestii innowacyjności, docieram w końcu do, 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 do najważniejszego dla nas w tym momencie tematu. Okazuje się, że kultury, które są za bardzo luz i za bardzo tight, nie są innowacyjne. Te, które są za bardzo luz, brakuje im struktury, która pozwala na dowożenie. Ale te, które są za bardzo tight, mają tak wiele obszarów życia uregulowanych, że nie ma miejsca na kreatywność. Kultury, które są innowacyjne, to tym, którym udaje się znaleźć ten taki złoty środek, tą równowagę między tightness i looseness. To jest tak kolejna rzecz, którą widzimy w badaniach, że naj, naj, suk, kultury, które odnoszą największy sukces w tym wymiarze, to takie, które budują tą kulturę równowagi. Nie? Są różne strategie budowania tej równowagi, to pewnie jest jakiś jeszcze oddzielny wątek. Bezpieczeństwo psychologiczne. To jest kolejna cecha kultur innowacji. Czyli poczucie, że mogę popełnić błąd i błąd sam w sobie nie jest nie jest zły. To znaczy jeśli oczywiście są głupie błędy i mądre błędy. Nie? to znaczy, jak gdyby błędy wynikające z wysokiego stopnia ryzyka projektu nie są karane. Po prostu akceptuje się w kulturze bezpiecznej psychologicznie, że jeśli chcemy ryzykować, musimy akceptować, że raz na jakiś czas będziemy popełniać błędy i z tych błędów wyciągamy wnioski, a nie szukamy, kto jest winny. Kultury, które budują bezpieczeństwo psychologiczne są bardziej kreatywne i również bardziej innowacyjne niż te kultury, które bezpieczeństwa psychologicznego nie budują. Co jeszcze? Y, Przeprowadziliśmy we Free Innovation takie badania w Polsce, więc staram się przypomnieć już, już takie te rzeczy, które u nas w Polsce y, y, działają. Nigdy za dużo y, wspomnienia o tym, jak istotny jest lider w tym wszystkim, co może mieć też znaczenie dla tematu tego podcastu. Ponieważ lider w każdym badaniu, jakie widziałem, który podsumowuje dekady badań na temat innowacyjności jest osobą, która buduje kontekst, ale też buduje w pracownikach poczucie tego, że kreatywność jest możliwa, do kreatywności się zachęca, a innowacyjność jest wzmacniana. Naj, jednym z najgorszych morderców innowacyjności i kreatywności w firmach jest to, kiedy lider za nią nie nagradza i lider nie daje zasobów do, do ich tworzenia. I z drugiej strony największą, naj, najszybszą drogą do, do sukcesu, jeśli chodzi o innowacyjność, jest lider, który w nas wierzy. To jest w ogóle jeden z czterech kluczowych kryteriów, które nam szedł w naszych polskich badaniach, czyli wsparcie lidera, lidera do, e, e, dla innowacji. Tutaj mamy do czynienia też z takim bardzo ciekawym efektem, który też obserwujemy w organizacjach, czyli efektem pigmaliona w przywództwie. Efekt Pigmaliona to jest y, y, taki psychologiczny, bardzo ciekawy efekt, który w skrócie można zdefiniować jako samo spełniające się proroctwo. Jeśli myślisz, że ktoś posiada jakąś cechę, to tak się zachowujesz wobec tej osoby, że ona tak reaguje, jakby miała tę cechę. Um, I to jest bardzo fajny, przebadany y, efekt. Nie jest tak spektakularny, jak czasami się o nim mówi. Um, jak większość efektów psychologicznych, ale to jest pewnie na oddzielną rozmowę, ale rzeczywiście istnienie jest szczególnie widoczne w przywództwie. To jest bardzo ciekawe. Jest szereg badań, które pokazuje, że jeśli lider wierzy w efektywność swojego zespołu, to wpływa pośrednio na efektywność tego zespołu. I mówimy tutaj o przyczynowości. W sensie, jeśli zmanipulujemy, jeśli sprawimy, że lider będzie wierzył w efektywność zespołu, zaobserwujemy wzrost efektywności tego zespołu. I okazuje się, że jeśli przekonamy lidera, że jego zespół jest innowacyjny lub jej zespół jest innowacyjny, ten zespół będzie bardziej innowacyjny. Podsumowując, wsparcie lidera dla innowacyjności, zapewnienie bezpieczeństwa psychologicznego oraz dostarczenie niezbędnych zasobów zespołowi na to, żeby był innowacyjny, jest absolutnie kluczowym kryterium i i zmienną, która przewiduje innowacyjność. A jest to też cecha kultury, według mnie. To znaczy, no to, to, czy pracownicy postrzegają to wsparcie liderów w organizacji. Wolność, różnorodność, bezpieczeństwo psychologiczne, wiara we własną kreatywność to są te cechy, które uznałbym za, za najważniejsze, jeśli chodzi o kulturę innowacji.
0: Zapraszam Cię do społeczności Nowoczesny Lider na Facebook lub LinkedIn. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za, za spotkanie. Ja bym chciał podkreślić tutaj kropkę, gdyż e, mamy taką e, niepisaną regułę, która mówisz, że tam kończymy nasz podcast około 40 paru, 50 minut. Chociaż nasi słuchacze i tak czasem mówią, że ci, którzy jeżdżą w dłuższe podróże, uwielbiają takie nawet i półtora godzinne. A. Natomiast ci, którzy mają taki commuting trochę krótszy, to na mieli 15 minut. Zawsze mówię, Co jesteś w stanie powiedzieć człowiekowi o takich tematach 15 minut? Pewnie mogliśmy dosiedzieć pewnie do rana. Tak. I nadal powinien byś pewnie z pasją opowiadał o różnych innych teoriach, historiach, które znasz. A w ogóle, Piotr, to jest pełen pasji. Szkoda, że nie, to nie jest wideo, bo jakby <laughs> jestem zafascynowany i obserwuję, jak ty o tym opowiadasz. To jest w ogóle niesamowite. Także po, poza pierwszej się postawimy kropkę. Pewnie. A jeśli będziesz miał ochotę, przyszło ci się jeszcze spotkać, dograć kolejne rzeczy, to ja z przyjemnością zapraszam, bo ja jestem zafascynowany tym, co opowiadasz.
1: Super. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję również. miłego popołudnia. popołudnie.
1: Dzięki.